0: Les spécialistes.
1: 7h39 sur Radio Classique. La France va livrer à l'Ukraine des chars légers pour combattre les troupes russes. C'est la première fois qu'un pays européen s'apprête à livrer des tanks de conception occidentale à Kiev. Dixit le communiqué, le communiqué de l'Elysée hier. Bonjour, Général Trinquant. Bonjour. C'est une décision importante décidée hier par Paris. Oui, elle est importante pour deux raisons. La première,
0: parce que les Ukrainiens demandent en permanence de fournir des chars. Oui. Et, euh, et donc c'est une réponse à cela la France est la première à répondre à cela avec des véhicules qui sont modernes même s'ils datent de 40 ans ils ont été bien sûr modernisés et il faut souligner que la France remplace ces chars par d'autres par les jaguars, donc c'est-à-dire qu'elle ne déshabille pas complètement l'armée
1: française. Alors évidemment, on ne donne pas ni le nombre ni c'est ce euh, que j'allais vous dire les dates. On, on, on ne sait pas exactement, mais voilà combien de, 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 de chars à disposition, ni quand ils pourront rentrer en service, parce qu'il y a aussi la question de la formation pour pour, pour piloter de, de, de tels chars. Ça prend combien de temps à non, peu alors, près Le pilotage est assez simple, ouais. parce
0: qu'il se trouve que c'est des engins que j'ai eu dans un régiment où j'ai servi, donc je les connais bien. Ouais. Euh, le, le pilotage est assez simple. La conduite de tir est automatique, donc c'est des automatismes qu'on acquiert assez vite. Euh, en revanche, il y a tout le souci qu'on oublie d'habitude, hein, c'est-à-dire la logistique, l'entretien, les pièces détachées, etc. Et ça, tout ça, il faut le monter, bien sûr. Donc, euh, la formation des pilotes, la formation des tireurs et chefs de char, euh, c'est quelque chose qui va prendre quelques semaines. Euh, la
1: logistique, il faut la monter, bien sûr. Alors, ce sont des chars de combat léger AMX-10RC. Vous le disiez, ils ont un, un certain nombre d'années, euh, mais, vous le dites aussi, ils sont à chaque fois un petit peu revus et, et, et corrigés. Le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'informatique, c'est justement ça permet une formation plus rapide sur ce type de chars Non, alors, euh, donc AMX-10RC,
0: ça veut dire roue-canon. Hein, D'accord. C'est euh, un char qui a été employé dès la guerre du Golfe, euh, sauf de venir dans la guerre du Golfe, la France assurait la flangarde de la coalition, et c'était ces chars-là les amis dispersés qui ont été déployés mais il a été déployé aussi au Mali et il a été déployé en Afghanistan donc il a été déployé en opération récemment le fait qu'il ait une conduite de terre automatique simplifie en fait le tir donc euh, euh, si vous voulez tous les systèmes informatiques qui sont mis sur les sur les véhicules aujourd'hui simplifient euh, l'usage il a dans dans les chars il y a trois capa trois capacités importantes la puissance de feu la mobilité et la protection il a la puissance de feu avec un canon de 105, il a la mobilité non pas tactique mais opératif parce qu'il est sur des roues. Donc vous pouvez aller j'allais dire de de Kherson à Kharkiv beaucoup plus rapidement avec ouais. des engins comme ça. En revanche sur le terrain quand il y a la boue, c'est plus gênant. Et puis dernière caractéristique n'a pas vraiment, c'est la protection, il a il fait 15 tonnes, enfin 15 à 20 tonnes en ordre de marche, donc c'est un blindage relativement léger.
1: Ça veut dire le fait d'avoir des roues, qu'il est plus opérationnel une fois le printemps passé lorsque les les routes seront seront sèches ou ou ou, ou pas. Bon, Général. Oui, et en hiver. Et en hiver. À partir du moment Sur où il voilà, n'y a pas de boue,
0: il peut euh, aller en dehors des axes. Quand il y a de la boue, eh ben il doit s'en tenir aux axes principalement.
1: Alors, on accusait la France d'être timorée hein, dans ses livraisons d'armes. L'exécutif envoie quelque part un, un signal politique et diplomatique
0: Oui, en particulier en direction de l'OTAN euh, puisqu'il y a des réunions de l'OTAN qui se tiennent à partir de la semaine prochaine sur l'évaluation, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit faire, etc. Et là, globalement, la France, elle livre des engins modernes de conception occidentale. Eh bien, messieurs les Allemands, messieurs les Américains, qu qu'est-ce que vous faites. Oui. Puisqu'on vous demande des chars à vous, euh, faites-le. Et, et, et je le souligne aussi, on avait demandé beaucoup de Leclerc. On n'en voit pas les Leclerc parce que les Leclerc, on n'a rien pour les remplacer aujourd'hui. Alors que la mise il y a le Jaguar qui arrive. Alors, vous avez raison, le problème, c'est l'échelonnement, combien et dans combien de temps Aujourd'hui, euh, mon information, c'est qu'il y a 220 à peu près à Mise rc Est-ce qu'ils sont tous dans des régiments où il y en a qui sont stockés et qui
1: peuvent être livrés rapidement Ça, je ne sais pas. 200, 220 à peu près, ouais. selon vous, mon général Oui. Ouais. Et, et effectivement, la, la question, c'est de savoir ce que vont faire nos, nos, les alliés. Euh, on, on parle de chars américains aussi, de... De seconde génération, en quelque sorte, qui pourrait être envoyé aux, aux, aux Ukrainiens. C'est des, des, des chars de. J'allais dire qui ressemblent un peu à ces, à ces chars français, des chars légers Non, alors pas
0: tellement. On parle
1: des Bradley. Les Bradley,
0: c'est plus des transports de troupes avec un armement euh, important dessus, mais ce n'est pas un canon de 105, si vous voulez. Oui. Euh, les, les, la, la gamme du dessus, eh ben, c'est le char c'est le M1, c'est le Léopard 2. Ça, c'est la gamme du dessus. Euh, alors, il euh, y a un problème de chronologie là-dedans. Parce que les Ukrainiens parlent aujourd'hui de possibilités de contre-offensive dans les semaines qui viennent. Ouais. Pas dans six mois, dans les semaines qui viennent. Et là, est-ce que ces matériels seront à disposition dans les semaines qui viennent
1: euh, C'est moins sûr. Et le minimum de temps, justement, pour euh, les livraisons et le fait que les Ukrainiens puissent les, les piloter parfaitement, il faut combien de temps, à votre avis Plusieurs semaines Plusieurs mois moi, je pense que pour la formation avec
0: des équipages qui connaissent les blindés, parce que c'est aussi ça, oui. euh, si vous envoyez des gens qui ont déjà servi sur d'autres matériels blindés, ils vont s'adapter beaucoup plus vite à ces matériels-là. Donc là, il faut quelques semaines. Mais je répète, il faut monter derrière toute la logistique. Oui. Les munitions, les pièces détachées, euh, les, les, ces engins blindés sont des choses... Euh, non pas fragiles mais qui sont sensibles. Hein. Donc, ça
1: veut dire que les Ukrainiens vont, des Ukrainiens vont venir en France pour euh, comprendre ouais. le, le fonctionnement du chat Ou est-ce que des instructeurs français seront envoyés sur place Non, alors en Ukraine, je pense pas qu'il y ait d'instructeurs français. Je pense que ça va se passer comme pour,
0: euh, comme pour le César. Je rappelle qu'il y avait des équipages qui avaient été envoyés en France, formés en France, puis les matériels envoyés. Donc euh, ça peut se passer en même temps. On peut envoyer des matériels en Pologne pour attendre d'être déployés et formés. On a des centres de formation extrêmement euh, euh, Pointu, hein, à Carpiagne par exemple, euh, sur, les, sur lesquels on peut former, ou à Canjers, pardon, sur lesquels on peut euh, former les équipages, aussi bien les pilotes que les tireurs. Il y a des systèmes de simulation aussi qui permettent de former beaucoup plus rapidement.
1: Voilà, je pense que tout ceci va être mis en œuvre. Général Dominique Trinquant, ces blindés, potentiellement les blindés qui viendraient des États-Unis, puis d'autres pays d'Europe, on parle de l'Italie, on parle de, de l'Espagne, est-ce que ces blindés peuvent accélérer et permettre la victoire des, des Ukrainiens tout renforcement
0: peut permettre la victoire des Ukrainiens. Aujourd'hui, les Ukrainiens ont besoin de trois choses. Ils ont besoin d'une météorologie qui leur permet de monter une offensive, c'est-à-dire du froid. Je regardais la météo juste avant d'arriver, euh, dans la région de Kharkiv, moins 15 la nuit, la semaine prochaine. Donc, vous avez du froid pendant une semaine, 15 jours, le sol gèle, à ce moment-là, vous pouvez vous déployer en tout terrain. Donc, ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est des personnels formés, et la troisième condition, c'est des stocks de munitions et des équipements qui vont avec. Donc là, nous venons de parler des équipements, des stocks de munitions qui doivent aller. Euh, pour moi, la clé, aujourd'hui, c'est essentiellement la météorologie. Les Ukrainiens ont besoin de ça, parce qu'ils ont besoin d'agir vite, pour agir avant que les Russes, eux, ne se préparent. Et pour moi, les Russes, ils se préparent pour l'été prochain. C'est-à-dire mobilisation, équipement, formation... Regroupement des forces après la, l'évacuation de Kherson. Donc, le tempo n'est pas le même. Il y a une
1: course contre la montre, entre guillemets. Oui, ce
0: jour. tout à fait. Ouais. Le, le, le chef d'état-major ukrainien avait annoncé déjà l'offensive il y a quatre semaines. Ouais. Il n'a pas pu la faire probablement à cause de la météo. Donc, il euh, y a une course contre la montre. Les Ukrainiens doivent aller vite. Les Ukra les Russes doivent prendre leur temps. Ils savent très bien que le temps n'a pas la même signification pour eux que pour nous. Eux, ça leur permet de remonter en puissance en une armée qui a été pas mal abîmée. Le, le temps joue pour les Russes, pour vous mon général Oui, le temps joue pour les Russes. Le président Poutine, j'ai trouvé dans de ses dernières interventions, a changé complètement de logiciel. Il ne parle plus du plan qui se déroule normalement. Il dit maintenant, la société russe. L'industrie russe, l'économie, doit se mobiliser pour la guerre. Donc on sent qu'il se lance dans le temps long pour la guerre, et au passage,
1: ça offre un deuxième avantage, c'est de verrouiller encore plus la société russe. Ça va être compliqué maintenant pour Emmanuel Macron de passer un, un coup de fil à, à Vladimir Poutine avec ses livraisons Oui, je pense que le moment où Vladimir Poutine aura besoin de discuter, il sera content de trouver
0: quelqu'un avec qui discuter, de toute façon.
1: Merci mon général d'avoir été ce matin dans le studio de Radio Classique le général Dominique Trinquant pour évoquer ces chars légers livrés à la France même si on ne connaît pour l'instant ni la date ni le nombre d'engins qui partiront du côté de Kiev. Dans un instant Marc Bourreau et son journal imprévisible. Gros plan sur la nouvelle réforme de la justice ou plus exactement gros plan sur le garde des Sceaux les mille et une vies d'Éric Dupont moretti dans une poignée de secondes. 7h49.